0: Si sí lo rotarán. este episodio va a ser muy divertido porque vamos a hablar del tema favorito de todos Tú, así es, cómo conocer tu tipo de personalidad puede ayudarnos a ganar en nuestro club Porque cuando comprendes quién eres, comprendes tus fortalezas, tus debilidades Por qué percibes el mundo de esa manera y cómo, por qué actúas como actúas Esto te va a ayudar a ganar en toda tu vida Puedes ganar en tus relaciones, en tu trabajo, en tu club, básicamente en todo. Hay muchas ventajas que salen cuando somos conscientes de nosotros mismos. Así que bienvenidos nuevamente al estilo Rotaract. Bienvenidos al podcast de La Airca, un podcast dedicado a crecer como Rotaractianos, en el que buscamos Les acompaña Nicole Peña, es un gusto estar aquí con ustedes otra vez Y solo quiero aclararles que no soy psicóloga Pero este es un tema del que estoy obsesionada Todo lo que tenga que ver con crear esa conciencia de uno mismo Y empezó eh, con una clase que el profesor me dijo, literal, no van a olvidar esta clase el resto de su vida Tenía mis dudas en ese momento pero resulta ser que tenía razón, porque nos descubrió, hizo un examen y describió las fortalezas, las debilidades, cómo trabajo, con quiénes puedo trabajar, y yo estaba pensando, ¿cómo sabe tanto de mí? Pero resulta ser que era un test de personalidad, y este fue uno de los test más básicos que hay, así que fue un tema que me empezó a gustar y algo que aplico mucho ahora en mi vida. Algunas personas se asustan y dicen, no, no me pongas en una caja, yo no, yo soy única, y no, yo no soy así. A mí pueden ponerme en una caja y darme un resumen de seis páginas de quién soy, cómo puedo utilizar mis fortalezas y debilidades. Creo que es algo fabuloso y me encanta porque genera esa conciencia en uno mismo. Así que, ¿qué tipo de persona eres? ¿Cómo te describirías a alguien que nunca te has conocido? Dirías que eres callado o muy hablador, que eres tímido o extrovertido, que eres or más orientados a las tareas o a las personas, que eres perfeccionista o un poco desorganizado, eras alguien optimista o pesimista. La forma que respondes a estas preguntas dicen mucho sobre lo que nosotros llamamos personalidad, pero primero definamos qué es personalidad. La personalidad, si lo buscan en Google, dice la personalidad puede entenderse como la combinación de rasgos innatos que afectan de manera inconsciente el comportamiento del hombre o todos los atributos que caracterizan a un individuo. Esto suena como un poco bien serio, pero en general, como podríamos resumir cuando hablamos de personalidad, son esas características que nos hacen a nosotros únicos revela muchos factores, desde en qué nos enfocamos, cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros deseos, cómo actuamos bajo presión, cuáles son nuestros mecanismos de defensa. Todas esas pequeñas cosas que nos hacen únicos, lo pueden revelar un poco estos exámenes de personalidad. Y hablando en cómo ayuda a nuestros clubes, ya hablamos en uno de los primeros podcasts, el tercero, que en los cinco niveles de liderazgo, hablamos que el nivel número 2, que es básicamente la fundación cuando se trata de liderazgo y nos dice que si tienes la capacidad de conectarte con la gente, ellos nos van a dar permiso para poder liderarlos o dirigirlos, que van a querer seguirnos. Las evaluaciones de personalidad y comportamiento son una forma increíble para poder conectarnos con nuestro equipo. Y me alegra que estemos hablando de este tema hoy, porque creo que si nosotros podemos conectarnos con la gente, esta va a ser una gran base, base para poder ser un líder exitoso. Porque el liderazgo se trata de las demás personas, no de nosotros. <ríe> Otra razón por la que creo que este es un gran tema... Es, como dice John Maxwell, la persona más difícil de liderar somos nosotros mismos. Hasta que no nos conocemos realmente a nosotros mismos, no vamos a poder liderarnos. En general, este tema de personalidades te va a ayudar a comprender que cómo eres... Y también te va a ayudar a comprender que la otra persona no está tratando de volverte loco a propósito, que todos vemos el mundo de alguna manera distinta. Y nos va a ayudar a comprender esto, básicamente, cuáles son los lentes con, con que nosotros vemos al mundo en general. Entonces nos va a ayudar a comprender más sobre nosotros mismos, de las cosas que nos resultan fáciles, de las cosas que nos resultan más difíciles y también te va a ayudar a valorar el trabajo en equipo, cómo nos complementamos para hacer una, del club algo exitoso. Y existen muchísimos, muchísimos exámenes de personalidad, está el Dismayers Brick, el Enneagram, el Ocean, el Finders, los cuatro temperamentos, las cuatro tendencias, los cinco lenguajes del amor, los seis tipos de genio, hay hasta de Disney y de Winnie the Pooh, que les voy a confesar, fue una de las razones por la que me encantó y me metí más a este tema de personalidad, y no vamos a poder describir todos estos en un podcast, porque va a durar el podcast unos tres meses, entonces no, no vamos a describirlos cada uno, les mencionamos algunos que pueden ayudarlos, cada uno tiene como su fortaleza principal y, y los motivo a que si ustedes quieren indagar más en este tema, lo hagan, nosotros en nuestras redes sociales vamos a estar subiendo durante este mes en nuestro Instagram y en nuestro blog de nuestra página web, información más específica de cada una que nos puede ayudar. Y, eh, pero en general, ahorita no vamos a poder describirlos todos. Y vamos a hablar de unos específicos acá y no estamos diciendo que alguno sea mejor que con otro. Cada uno, como les dije, tiene su fortaleza y lo importante es saber cómo vamos a aplicar cada uno de estos tests en nuestros clubes porque cada uno nos va a revelar cosas distintas. Por ejemplo, el Enneagram analiza cuáles son los miedos, los deseos y las, como las debilidades y qué es lo que buscan cada una de las personas. El Myers-Briggs nos muestra cuál es nuestra preferencia de cómo obtenemos energía, de cómo recopilamos información y cómo tomamos decisiones básicamente para vivir nuestra vida. El, lo, el, el DISC o los cuatro temperamentos, yo, yo los miro muy similares la verdad, es básicamente cómo se relaciona a las personas en su entorno. Y habla sobre nuestra orientación si nos orientamos eh, hacia las tareas o personas y sobre nuestra extroversión. Cada uno de estos, si los analizamos por separado, influye poderosamente en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos y básicamente cómo vemos el mundo, cómo nos relacionamos con las realidades diarias de las personas. El primero del que yo les recomendaría tomar, que es muy bueno, este se relaciona no tanto en cómo es nuestra vida en general, sino en cómo podemos trabajar en, bueno, en nuestro entorno de, de trabajo o en nuestros clubes. Es uno que es relativamente nuevo, se llama Los seis tipos de genio. Este dice que todo el mundo tiene talentos y dones naturales cuando se trata de trabajar. Pero resulta que hay seis tipos diferentes de talentos que se requieren para cualquier grupo de personas que están intentando hacer algo. Dos de estos seis tipos de genios son, vienen naturales a cada uno de nosotros. Lo que significa que somos buenos y nos dan alegría, nos gusta trabajar eso y nos trae energía. Estas dos áreas nosotros les llamamos el tipo de genio. Hay otros dos que son todo lo contrario. No son ni naturales ni energizantes para cada uno de nosotros. Lo más probable es que no seamos particularmente buenos haciéndolos y que más bien lo contrario de llenarnos de energía, no, 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 no queremos hacerlo. Y a esto se llaman las frustraciones laborales. Y hay dos que, de estos que están como intermedios. Lo podemos hacer, incluso podemos hacerlos bastante bien y... Pero no necesariamente obtenemos una gran energía de, de hacerlo. Y estas son simplemente áreas en que somos competentes, son los que están en medio. Así que, ¿cuáles son estos seis tipos de genio? El primero es el genio de la maravilla o de preguntarse. Esto es esas personas que sim simplemente están como cuestionando las cosas por qué se hacen así. Y esto nos ayuda a reflexionar un poquito más sobre la posibilidad de que haya como una mayor oportunidad o que haya mayor potencial en hacer algo. El segundo es el genio de la invención. Este es, son esas personas que simplemente tienen ese don natural de crear ideas. Que uno les dice un problema y rápido vienen como, bueno, ¿y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Y simplemente se le ocurre, ocurren cosas originales o fuera de la caja. El tercero es el genio del discernimiento. Este es un don natural que tenemos como de intuición, de eh, evaluar las situaciones, las ideas y saber más o menos si algo funcionaría o no. El cuarto es el genio de la galvanización. Este es simplemente el don natural que tenemos de unir a las personas, de inspirarlos y organizarlos para que actúen. El quinto es el genio de la habilitación, es este don natural que tenemos de brindar como estímulo y asistencia a las demás personas para poder hacer una idea o un proyecto, que estamos ayudando más a los demás. Y el último es el genio de la tenacidad. Este habla de ese don natural que tenemos de llevar a cabo los proyectos o las tareas hasta que se finalizan esas personas que simplemente son determinadas y van a terminar lo que hacen. Entonces, ¿cómo nos ayudan estos seis tipos de genio en nuestro club? Es importante saber, no hay uno que sea más importante que otro. Nuestro club debería de contar con personas de los seis tipos de genio, porque los primeros dos, que era el genio de la maravilla o de preguntarse, y el genio de la invención, nos van a ayudar a tener esas ideas creativas en nuestros clubes para poder hacer cosas distintas y no simplemente estar repitiendo los mismos proyectos que después empiezan a perder como esa eficacia. Los siguientes dos ayudan mucho ya un poquito antes de implementarlo, cuando ya vimos esas ideas, y decimos como que entonces tenemos que ver qué se puede hacer, las personas que tienen el genio de discernimiento son muy importantes acá, porque son esas personas que simplemente son intuitivas y pueden decir como, eh, si sí, esta idea puede funcionar o esta no porque simplemente porque alguien esté cuestionando qué se hace o esté inventando y esté trayendo ideas novedosas, no significan que van a funcionar, entonces el genio de discernimiento nos ayuda mucho en esta época, es decir como eh, no, la situación es nuestra. sí, la gente no quiere, eh, entonces ayuda a que seamos efectivos en lo que vamos a hacer igual el de, la ga, el de galvanización es importante en esta etapa porque tenemos que reunir a la gente de nuestro club a nuestro distrito para que quieran hacer esta tarea así que este, eh, estos dos son muy buenos como justo antes de implementarlo de saber exactamente qué convendría y qué no para hacerlo Y los últimos dos son muy buenos durante la ejecución, alguien que pueda habilitar a los demás, que los ayude y que provoque a la gente a actuar, es muy bueno y obviamente el de la tenacidad para que no todo se quede en ideas, sino que ejecutemos todo lo que hagamos, así que estos se pueden evaluar en su club y ver como que cuáles son mis dos fortalezas más grandes, cuáles son las dos cosas que de verdad no me gustan y e intentar en cada uno de los comités que tengamos o en los comités de proyectos, por ejemplo, tener a distintas personas, a alguien que no solamente tener gente que va a cuestionar y va a traer ideas porque van a tener una lista de idea que van a hacer y no lo van a poder terminar. O alguien que sea muy tenaz, pero que no tenga esa, esa creatividad. Entonces, simplemente se van a desbalancear. Es de buscar ese equilibrio para que cada uno esté otorgando al club sus talentos y la, esas áreas que simplemente nos traen energía. Así que este es el primer test que les recomendamos, que es muy bueno para trabajar en equipo y conocernos. El segundo test que nosotros recomendamos es el de las cuatro tendencias. Este es un test que en vez de decirnos cómo somos y cómo actuamos, se enfoca más en el por qué actuamos. Y se enfoca en cómo respondemos nosotros a las expectativas que tenemos, ya sean internas o externas. ¿Por qué este lo considero tan importante? Porque cuando conocemos cuál es nuestra tendencia hacia el trabajo, de por qué estamos actuando, podemos comunicarnos muchísimo mejor y saber qué es lo que necesita cada socio de nuestro club para querer actuar. Hay cuatro tipos de estas tendencias. Y les voy a confesar, no me sé muy bien y no estoy tan segura de los nombres en español porque no los encontré, pero... El, uh, esta es como la, tradición, la traducción más cercana que encontré. La primera son los obligers o las personas complacientes. Estas personas responden muy bien a las expectativas externas, pero no responden tan bien a las, in, a las expectativas internas. Por ejemplo, un socio que va a cumplir con las tareas que les asignamos pero si se le ocurre alguna idea, y sobre todo en lo personal, no, y no tiene esa presión externa, es muy poco probable que lo cumpla. Pero si les estamos preguntando, sí sabemos que lo va a cumplir. Y esta es muy importante, en general siento yo que son las mejores personas del mundo, y por suerte es el grupo más grande de todas las tendencias. Casi el 40% de personas caen en esta categoría. La otra categoría son los Upholders o las personas comprometidas, como les decía, no estoy tan segura de la traducción del nombre, pero estas son personas que responden muy bien a las expectativas externas y a las expectativas internas. Son personas que les gusta saber las reglas, que son muy responsables y que no les cuesta en sí ejecutar y cumplir. El tercer grupo son los cuestionadores, que responden bien a las expectativas internas pero a las externas no, al menos que entiendan la lógica y el porqué de cada una de ellas, y si es eficiente o no hacerlo. Y le responden bien cuando entienden a estas externas porque las convierten en internas, pero en general las externas si no las entienden no lo van a hacer, les gusta estar preguntando el porqué porque quieren y tienen que entender las cosas. Por ejemplo, si nosotros les decimos que tienen que tener asistencia perfecta y ellos no lo ven eficiente, no lo van a cumplir. O por, y si le, nos preguntan, bueno, ¿y por qué debería tenerlo? Y nosotros decimos, porque tenemos que enviar el reporte o algo así, eh, no ven la lógica. En cambio, si les decimos, porque si asistís a todas las sesiones, esto hace que tengamos que evitar repetir los puntos y vamos a avanzar de una manera más rápida. Entonces ellos van a decir, como bueno, sí, tiene razón, o porque así, ahí es cuando tu opinión más va a, 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 va a importar, en la toma de decisiones, por ejemplo. Entonces ahí sí ya la vuelven ellos interna y ya la cumplen pero solamente por un reporte, por ejemplo, no lo van a hacer. Y la cuarta es los rebeldes, esta es la tendencia más complicada, digamos, que no responden bien a las expectativas internas ni a las externas, son personas que son más creativas, pero quieren hacer lo que ellos quieren hacer, y resisten sobre todo cuando alguien les dice qué es lo que tienen que hacer, incluso se resisten si ellos saben que tienen que hacerlo, genera ese sentimiento de rebeldía, y, y dicen como bueno, vos no me mandas, no son mi jefe, <ríe> El, cuando actúan generalmente es porque ellos quieren hacerlo, no porque alguien les dijo que tenían que hacerlo, la ventaja de esta es que es la tendencia más pequeña de las cuatro. La más grande, como les dije, son los obligers o los complacientes, que es casi el 40%, seguida por los cuestionadores. También los comprometidos o los upholders, sí es la segunda más pequeña y la rebelde es la que menos personas hay. ¿Pero cómo nos ayuda esto? Como les dije que nos ayuda en la comunicación que nosotros podemos aplicar en nuestro club. Lo que funciona en una tendencia no necesariamente va a ayudar a otro. Por ejemplo, si sabemos que a una persona le cuesta cumplir las metas personales que tienen si no tienen eh, alguna presión externa, por mucho que el cuestionador le diga, pero mira, lo tenéis que hacer porque es importante por tal, 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 tal razón, les va, a les va a costar más. Entonces es importante conocer a cada una de ellas. Los upholders o los comprometidos puede ser la que sea menos complicada para tratar, ya que ellos suelen cumplir con lo que ellos están buscando hacer y con las expectativas del club. Con ellos es bueno que conozcan las reglas, el procedimiento, las fechas límites y que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. Esta tendencia no es tan complicada de tratar con ellos. Los complacientes, como les decía, yo siento que son las personas que no merecemos en este, en este mundo, son personas que si uno les da responsabilidad de alguna forma, deberían de darle seguimiento también, que se sientan responsables de cumplir a, a alguien más, porque si solamente las dejamos que ellos lo hagan cuando quieran, eh, les va a costar más, en cambio, si sabemos, cada semana les preguntamos eh, si ya cumplió, se van a sentir más comprometidos de, en hacer esa acción, son socios que prefieren tener fechas límites también y que les estén preguntando constantemente por el estatus del proyecto. Yo sé que para otras tendencias puede sonar como que estamos micromanejando, pero a esas personas les ayuda en general que alguien esté pidiéndole esas cuentas porque los obliga a actuar. Para hacerles más fácil un poco entender a esta tendencia, son personas que... Es, vaya, por ejemplo, un ejemplo personal, que si quieren leer más libros, simplemente poner un horario no de a qué horas van a leer en este año no les va a servir tanto, les serviría más unirse a un club de lectura porque así sí son responsables de que no, si tengo, que me comprometí a este... este club de lectura, entonces si tengo que leer, entonces esas son como las pequeñas estrategias que pueden estar aplicando, que las metas personales, quizás porque tienen ese sentido de apoyar más a los demás, primero se sacrifican a ellos mismos antes de sacrificar a las otras personas, e y por eso es que es bueno darles ese seguimiento, también es muy importante porque si nosotros les pedimos que, que hagan algo, es bien probable que vayan a decir que sí, que vayan a aceptar y que quieran cooperar pero son las personas que suelen cargarse más en el club y nosotros tenemos que ser conscientes de eso para evitar que esas personas se carguen y se quemen y exploten y un día eh, renuncien. Hay un problema con esta tendencia también que se llama la rebeldía del de complaciente, que es que ya tuvo demasiado, se sacrificó tanto, que explota y, y, y simplemente ya no quiere hacer nada. Entonces, tenemos que evitar eso nosotros, no sobrecargándolos y diciendo, si sí, sabemos que esa es la tendencia, entonces tiene que ser equitativo el trabajo entre todos. Los cuestionadores son personas que pueden cumplir las expectativas internas, pero externas, tienen que entender el por qué. entonces a ellos es bueno que entendamos que cuando están preguntando ¿Y por qué se debería hacer esto? No lo tomemos personal, son personas que generalmente hacen muchas preguntas antes de, de actuar y no es porque estén cuestionando, digamos entre comillas, la autoridad de las personas, sino que es ese interés genuino de comprender Así que tenemos que ser pacientes con todas las preguntas que ellos hagan y también explicarles por qué es importante hacer cada uno de ellos. Si ellos entienden eso y ven como válido por qué tienen que hacerlo, van a cumplir. Si no, pueda que no cumplan. Y a veces eh, pueda que no cumplan y no nos avisen que no van a cumplir. Entonces... Es bueno también darles un poquito y preguntarles un poco de ese seguimiento para que no llegue la fecha límite en la que tenían que cumplir y digan, no, no lo hice porque no me pareció algo que era algo válido. Y la última tendencia, que es la más distinta de las otras tres, es la de los rebeldes. Esta tendencia... No les gusta cumplir las expectativas externas ni externas. Por eso debemos ser cuidadosos de cómo nos comunicamos con ellos. Esto no significa que las personas rebeldes simplemente no van a hacer nada. Los rebeldes pueden hacer todo lo que ellos quieran, siempre y cuando ellos decidan que quieren hacerlo. Es más que todo algo de voluntad que de obligación, la razón por la que ellos actúan. Y la mejor forma de comunicarnos con ellos es apelar a su identidad una de las fuerzas más grandes que tiene el mundo es ser coherente con su identidad entonces la, la identidad en esta tendencia sobre todo es sumamente importante no tenemos que decirles a ellos, por ejemplo, de parte del distrito que tienen que enviar el reporte de sus actividades porque es su responsabilidad porque ahí el rebelde puede decirle como, bueno, el crr no me manda, entonces no, no tengo que hacerlo. Pero si nosotros les decimos como, no, sí, tenés que enviarlos porque sabemos que vos sos una persona bastante responsable y este tipo de, de reporte nos ayudaría mucho a saber cómo les podemos ayudar. Entonces, apelar como a esa responsabilidad que ellos tienen o apelar a ese sentido de que sabemos que sos una persona que coopera mucho. Por ejemplo... Una, una, una Un ejemplo personal, que si hay alguien rebelde y le dicen como, bueno, tenés que practicar el piano, van a decir, ve, no me montás y no van a querer hacerlo pero si llega la madre y le dice como ay, vieras, vieras que me está encantando cómo estás tocando el piano me parece algo lindo que haces si practicaras vas a poder ser aún mejor eso puede motivarlos más porque les están dando la opción con estos rebeldes es importante no encender ese espíritu de rebeldía sino que esas ganas de querer actuar también son personas que reaccionan muy bien con los desafíos como si les decimos, este proyecto es muy difícil, no creo que puedas hacerlo sola. Entonces dice como, hmm, ¿quieres ver que sí? Estamos a utilizando esa rebeldía a nuestro favor. Y eh, eh, esto básicamente activa ese espíritu de resistencia, pero para el bien. Y puede sonar que las técnicas, sobre todo con esto de rebeldes, son un poco más manipuladoras o inmaduras. Pero... Conocer las tendencias nos ayuda mucho de forma en que ellos de verdad nos escuchen Y en personal se los digo, yo soy una rebelde Y conocer esto me ha ayudado a decir como Ok, ¿y por qué me estoy resistiendo? Solo porque me estoy resistiendo o, o no Hay un ejemplo que les puedo utilizar una vez en mi casa Íbamos a salir en el carro, no cabíamos, teníamos que irnos ya Entonces yo fui a sacar el mío y me grita, iba a correr, estaba a punto de correr y me grita mi hermana ¡Nicole, corre! Literal paré y, y caminé y después dije Es cierto, Nicole, no es momento de ser rebelde y corrí Entonces, son cosas tontas que aunque yo lo iba a hacer me detuve porque alguien más lo dijo Y por eso es importante conocer las, las tendencias de cada uno Porque... Si, si nosotros estamos activando, sobre todo en la rebelde, que es la más distinta de las tres, ese sentido de resistencia va a ser más difícil en el club. Con, con los rebeldes también, sobre todo si no están cumpliendo, es bueno dejarlos que sientan las consecuencias de su acto, porque pueda ser que otra persona del club, eh, sobre todo los complacientes o los comprometidos, digan como bueno, él no lo hace, entonces lo voy a hacer yo. Entonces esas personas rebeldes no sienten ninguna consecuencia por no haber actuado. Entonces es bueno poder um, hacer que ellos, no quiero decir sufran las consecuencias, pero sí para que aprendan y después quieran poder hacerlo. Esta, a mí este test realmente me parece que es súper interesante porque es bien específico al por qué actuamos y nos ayuda entonces a ser más eficiente en nuestra comunicación. Y el último son los cinco lenguajes del amor. Esto no tiene que ser en un sentido de pareja ni nada por el estilo, se puede aplicar perfectamente en nuestro club. Y lo que dice es que cada uno de nosotros tienen distintos lenguajes del amor, que a veces no nos entendemos y es igual a si yo me pongo a hablar francés eh, y ustedes no hablan francés, no me van a entender. Es lo mismo pasa. Aunque estemos diciendo las cosas, no llega al objetivo. Y como cada uno de nosotros tienen distintos lenguajes del amor pueda que nosotros estemos apreciando o estemos demostrando nuestro afecto y estemos intentando valorar a nuestros socios pero ellos no lo están recibiendo porque no es el lenguaje que ellos hablan así que son cinco el primero es palabras de afirmación este es el, el grupo más grande también de todos sobre todo en, en entornos de trabajo y puede aplicar perfectamente en el club que son esas palabras que les gusta que les digan como que hicieron un buen trabajo que hicieron un buen eh, carácter le gusta esos como elogios los hace sentir importantes y apreciados ese también es sumamente fácil en el club hacerlo porque no cuesta nada decir un cumplido a las demás personas cuando hicieron algo correcto y es bueno según la, el socio hacerlo ya sea público si es una persona que no es penosa y también privado si es una persona que le gusta más estar eh, la, las conversaciones pequeñas y que sea apenas si se hace en público. También puede ser de forma escrita o en algún post de cómo sus aportes han va, sus agregado valor a el club. Esto eh, le, los hace sentir bien y también es importante en lo contrario. Cuando nosotros les estamos rebastando valor en público, esto les va a valer muchísimo más que a las otras personas que no es su lenguaje de amor primario. Así que hay que ser bien um, intencionales en las palabras que utilizamos y cómo les damos cumplidos para que ellos se sientan valorados en el equipo. El segundo es tiempo de calidad. Este es que de verdad le dediquemos tiempo a esos socios y no necesariamente tiene que ser un largo tiempo, pero las personas que valoran el tiempo de calidad, lo que valoran es que cuando estemos con ellos, realmente estemos con ellos, no que estén hablando y estemos nosotros con el celular o estemos multitasking y diciendo como, ajá, sí te escucho, pero estás en otra cosa, sino que de verdad les brindemos el tiempo que tienen que brindar y acá puede ser ya sea en una conversación en que el enfoque sea ese socio Puede ser que vaya, salgamos a um, hacer alguna actividad y estemos haciendo algo que eh, la, las dos personas disfruten, estemos creciendo juntos y eh, esas son las formas que se pueden hacer. Como les dije, no tiene que ser largo tiempo, pero sí tiene que ser un tiempo de calidad y enfocado en esa persona. Una conversación y acá es de escuchar activamente a la, o a la otra persona y hacer preguntas e interesarse por ese socio. El tercer lenguaje del amor son los actos de servicio, acá es cuando hacemos pequeños actos que hace que los socios se sientan valorados, como por ejemplo, eh, mira, sabía que ibas a hacer tal cosa en este proyecto, entonces adelanté, esto eh, Para esas personas los actos hablan muchísimo más que las palabras eh, También influye mucho como mira yo sé que estás súper cargado Quieres que te ayude a, a hacer algo, a ejecutar algo Esto dice como wow me siento súper apreciada Porque si ven el trabajo que estoy haciendo entonces lo voy a cumplir O puede ser con el presidente incluso Que sabemos que está súper cargado Entonces nos tomamos nosotros el trabajo de hacer algo que sabemos que lo está abrumando estos actos de servicio funcionan muchísimo, pero es importante si nosotros vamos a hacer un acto de servicio para una persona, primero saber que ellos están interesados en que eso se realice. Y si estamos ofreciendo nuestra ayuda, aunque nosotros tengamos otra forma de hacer las cosas, intentemos hacerlas como ellos quieren. Porque si venimos y decimos, no, lo vamos a hacer así mejor porque yo lo estoy haciendo, entonces la otra persona se puede sentir no tan valorada. Así que los actos de servicio son en sus términos. Otro es regalos. Que esto no necesariamente tienen que ser regalos caros. El, este lenguaje del amor, más que decir que me importa lo material, quiere decir que me gusta recibir cosas porque cuando lo compraron estaban pensando en mí. Fueron un pequeño detalle. Y pueden ser cosas, obviamente, grandes, quien no le gusta recibir un buen regalo, pero estas personas también valoran detalles pequeños, como recibir si tienen pareja, una flor no es tanto que la flor valga tanto, sino que el detalle, la intención y el hecho que estaban pensando en mí para recibir esa flor. También pueden ser cuando, en peque, pequeños chocolates, porque hicieron una buena acción, darle ese pequeño regalo. Y con estas personas también es muy importante no dar cosas genéricas, como bueno, a todos les estamos dando chocolate, entonces sí, lo, sí les van a valorar porque a quien no le gusta el chocolate, pero no se van a sentir valorados en sí, porque es algo que compramos al montón y le damos a todos, a estas personas, principalmente es de darle cosas personalizadas, cosas que digan, si te conozco y si me tomé el tiempo, en hacer algo por vos, en buscar un regalo para vos. Y el último es el de contacto físico. Este ahorita en la virtualidad es muchísimo más difícil, son las personas que probablemente más están sufriendo, y yo sé que suena un poco feo el nombre o un poco... Controversial el nombre Pero puede significar muchísimas cosas El hecho de pasar Y darle unas palmaditas en la espalda O darle un abrazo de esos fuertes Y cuando estén abrazando A esas personas que lo valoren A un pequeño tip, nunca sean la primera persona En soltar eh, y, y, y abracen de corazón O simplemente cuando estén celebrando Que se den high fives Bueno, eso ayuda muchísimo A esas personas porque Se hace sentir Querido es la forma que ellos reciben el amor. Yo sé que en el club este puede ser el más complicado y ahí tenemos que conocer a los socios para saber a quienes les gusta y a quienes sí se sienten más incómodos. Pero cuando conocemos estos cinco lenguajes del amor les afirmamos a ellos y les eh, demostramos cómo los valoramos, cómo ellos quieren ser valorados. Así que son tres test que pueden aplicar perfectamente, fácilmente y van a servir cada uno en, en mejorar el trabajo en equipo, en comunicarse y cuando hacen cosas bien que el socio y en general que el socio se sienta valorado porque el socio es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esto para trabajar en general en equipo? Ah, en los test que describí te eran más que todo sobre cómo comunicarnos y sobre cómo enseñar afecto y apreciar a los socios del club, quizás el primero sí habla un poco de las fortalezas y debilidades, pero todos los demás sí tienen eso de que dicen más específicas cuáles son las fortalezas y cuáles son debilidades de cada uno de nosotros, esto es muy bueno porque nos ayuda a complementarnos, <ríe> personalmente yo no sé si es correcto lo que hago, pero a veces cuando tomo un test, miro cuál es obviamente mi personalidad y a veces lo vuelvo a tomar contestando lo contrario de lo que soy para ver cuál es ese otro tipo de personalidad que me ayudaría a reforzar todo lo que estoy haciendo porque sus debilidades son mis fortalezas y sus fortalezas son mis debilidades. Así que es muy bueno. Y también nos ayuda a ser un poquito más conscientes. Sobre todo cuando estamos trabajando con personas de energía opuesta a lo nuestro. Es bueno saber que todo lo que nos irrita de las otras personas nos ayuda a entendernos más profundamente a nosotros mismos. Es de preguntar, Ay, ¿por qué me está irritando trabajar con esa persona? Y decir, como bueno, es cierto, tenemos distinta personalidad, pero eso nos va a llevar a, ser, a, a, a valorar y ver otras cosas que no estoy viendo yo. El único problema que veo yo con esos tipos de, de test de personalidades es que nos pueden llevar a meter en una caja a las personas y a los estereotipos. Decir, Ay, bueno, sí, una persona rebelde nunca va a poder hacer nada. ¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos contra esa generalización? Que de evitar poner etiquetas en cada uno de estos tipos de personalidades. Pues, antes de hacer cualquier suposición que absolutamente todos nosotros hacemos, debemos tomarnos el tiempo de conocer más a fondo a nuestros socios, no simplemente encerrarlos en una caja que este, él va a ser así y va a actuar así siempre porque ese es su tipo de personalidad, sino que pensar más allá de eso. Recuerda que eres similar a otras personas, pero también eres como ninguna otra persona. Que puedes compartir algunos rasgos, pero tu historia, tus valores fundamentales, lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros, siempre va a ser distinto. Es bueno conocer cuál es la visión, cuál, qué es lo que los inspira a estar en el club y más importante conocer los valores sobre cada uno de nosotros, esa identidad que les había dicho. La personalidad nos ayuda a determinar cómo... Nos presentamos a nosotros mismos en, en distintas situaci situaciones, pero la identidad es cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos definimos. Nuestra identidad es lo que causa en general nuestro comportamiento y nuestro comportamiento causa nuestras acciones que... Es lo que refleja nuestra personalidad. Así que es importante que aunque estos exámenes nos ayuden a ver el comportamiento de que tienen las personas, no pensemos que conocemos cada cosa de ellos simplemente porque hicimos un examen. Y a mí me encanta complementar los exámenes para tener como un dibujo más extenso de cada una de las personas y personalmente de mí. Ya Por ejemplo, yo soy... Alta en I en el disc, soy 3 con alas 7 y 8, soy INTJ, soy sanguínea, soy rebelde, mi genio es el de invención, mi aura es morada, soy Tigger en el de, Dis, en el de Winnie the Pooh y en el de Disney soy una combinación de Dash, Rocket y Tarzan. Entonces ahí ya saben todo lo que tienen que saber de mí, <ríe> o por lo menos... Algo bien extenso, porque siento que cada uno de estos exámenes de personalidad se complementan los unos de, de, con, con los otros Entonces es, a mí personalmente sí me gusta tener como ese dibujo más extenso Es importante ser conscientes de nuestra personalidad que nos va a llevar a conocer nuestras fortalezas y debilidades Y también nos van a entender a nuestros socios Y a complementarnos Aquí vimos tres tipos de personalidades Los seis tipos de genio Que deberíamos estar un poco equilibrados En, en cada uno de estos en el club Los cinco lenguajes del amor Para enseñarle a los socios que los valoramos De la forma de que ellos quieren ser valorados Y las cuatro tendencias Que nos ayuda a ver Cómo y por qué actuamos Entonces estos nos van a ayudar a comunicarnos Y ser más eficientes en nuestro trabajo Y también vimos que cuando tenemos personalidades opuestas No es que el otro quiera volvernos locos a propósito Simplemente tenemos distintas formas de ver el mundo Tenemos distintas motivaciones Cosas que nos impulsan a actuar, etc. Y terminamos con que aunque esto nos dé un entendimiento general de las personas, ciertos rasgos que compartimos según nuestra personalidad, no podemos basarnos simplemente en eso, no, no nos metamos en una caja. Tenemos que conocer más allá del socio que solamente un examen de personalidad. Así que este fue nuestro episodio de personalidades. En general nos interesó mucho este tema porque el trabajo en equipo exitoso no ocurre por casualidad. Tenemos que entendernos y para entendernos tenemos que ser intencionales y dedicar tiempo para hacerlo. Por lo tanto, te animo a invertir en ti y en, lo, en los miembros de tu equipo y de tu club a que realicen estas distintas evaluaciones de personalidad y se conozcan un poco más nos va a llevar a un trabajo en equipo que va a ser más eficiente y va a hacer que nos complementemos los unos con los otros. Como líderes debemos ser conscientes de la verdadera naturaleza de los socios de nuestro club para poder sacar el máximo potencial de cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Al estilo Este tema Espero que les haya servido, se trató de que seamos conscientes de que estos tipos de exámenes existen para que podamos ser conscientes de esto en nosotros mismos y en otras personas. ¿Cómo va a ayudarnos a tener esto un mayor impacto en nuestro liderazgo? Pues primero entendiéndonos a nosotros mismos, comprendiendo a los demás que sepamos cómo adaptar entonces las realidades eh, según la personalidad y que tomemos acción todos aquí somos únicos todos tenemos un regalo distinto y todos aportamos una personalidad única y las personas se mueren porque los notes que los trates como ellos quieren que los trates así como a ti te gusta comunicar tu estilo preferido todos los demás también prefieren recibirlo. así que dales ese regalo e a para poder marcar esa diferencia. Nos vemos en el siguiente episodio de Al Estilo Rotaract y recuerda, si estos episodios te han brindado valor de alguna forma, hazlo y escúchalo con tu club y aplica lo que les, les decimos para que puedan trabajar mejor en equipo y saquen todo el potencial. Muchísimas gracias, hasta la próxima edición de Al Estilo Rotaract.